0: Ja, einen schönen guten Morgen. Gesegnete Pfingsten wünsche ich euch. Auch den Gästen, die heute Morgen unter uns sind, herzlich willkommen. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, warum macht die Arche solche Dinge? Das heißt, warum geht die Arche hinaus in die Welt, nach Brasilien und in die anderen Länder, die wir schon erwähnt haben? Wir wollen jetzt in die Bibel schauen, und dort finden wir die Antwort, warum wir das alles machen. Jetzt habt ihr euch gerade hingesetzt. Seid ihr so freundlich. Einmal noch, vielleicht nachher noch mal und dann noch mal, aber jetzt noch mal. Einmal aufstehen. Danke, das ist schön. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt doch gerne auf. Apostelgeschichte Kapitel 1. Und dort lesen wir von Vers 6 bis Vers 8. Apostelgeschichte 1, 6 bis 8. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. In Apostelgeschichte 1 spricht Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern. Er war ja von den Toten auferstanden. Er begegnete seinen Jüngern über einen Zeitraum von 40 Tagen. Und nun stand die Himmelfahrt unmittelbar bevor. Und so sammelte er sie um sich herum und sie unterhielten sich. Er sagte ihnen, dass wenn er in den Himmel gefahren ist, sie nach Jerusalem zurückkehren sollten um dort zu warten, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft werden. Die Jünger waren irritiert. Bis zu dem Moment, wo Jesus jetzt wirklich von ihnen ging, haben sie immer noch nicht verstanden, was seine Mission wirklich war. Sie haben nicht begriffen, obwohl sie nun schon drei Jahre lang mit ihm zusammen waren, was das Ziel und der Zweck war, warum Jesus auf diese Welt gekommen war. Und daher fragten sie, Vers 6, die folgende Frage. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Sie hatten immer noch ihre Nation im Fokus. Sie glaubten, dass das Reich Gottes darin bestehen würde, dass die nationalen Grenzen Israels und auch das Königreich Israel wiederhergestellt wird. Sie hatten eine vo falsche Vorstellung von dem Königreich Gottes. Jesus macht ihnen klar, liebe Jünger, es geht nicht um ein nationales Königreich, es geht nicht um die Grenzen Israels, sondern es geht darum, dass das Wort Gottes zu allen Nationen kommt. Sie brauchten Zeit. Die Jünger brauchten Zeit, um das zu verstehen. Und doch war Jesus geduldig. Immer wieder erklärt er ihnen die Prinzipien des Reiches Gottes. Und deswegen sagt er zu ihnen Folgendes, wir haben es gelesen. Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Liebe Jünger, ihr habt Fragen. Wie geht's weiter? Aber es ist nicht eure Sache, dass ihr euch über diese Dinge euren Kopf zerbrecht. Kürzlich beherrschte wieder einmal das Thema der Wiederkunft Jesu die Schlagzeilen in der Presse. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ein selbsternannter Prophet trat auf und er meinte zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Das Problem dabei war, dass es so viele Menschen gab, die ihm glaubten. Und das Problem dabei war auch, dass es nicht nur Menschen waren, die in einer gewissen Weise mit dieser Nachricht umgehen konnten. Nein, wir haben Nachricht bekommen aus Afrika, dass die armen Menschen ihr letztes Hab und Gut verkauft haben, um sich bereit zu machen für die Wiederkunft Jesu. Und dieser Mann meinte zu wissen, wann Jesus wiederkommt. Und so gingen sie auf die Straße und warteten und sie warteten und sie warteten. Und alle waren da, nur einer nicht, Jesus. Er kam nicht. Wir können in den Bibliotheken dieser Welt Bücher finden von Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wann Jesus wiederkommt, wie die Zukunft sein wird. Und all diese Bücher sind Ramsch. Du kannst sie wegschmeißen. Sie sind wie alte Tageszeitungen, die heute keinen Wert mehr haben. Stapelweise findest du Bücher. Menschen zerbrechen sich den Kopf. Wie geht es weiter? Wann wird Jesus kommen? Was sind die Zeichen, die sich darum herum anordnen? Jesus sagt uns hier, dass es Dinge gibt, die uns nichts angehen. Wir sollen nicht unsere Nase in alles hineinstecken. Es gibt Sachen, die gehen uns nichts an. Dann vergessen wir nicht, er selbst bekennt, dass er die Stunde nicht kannte. Matthäus 13, 32 sagt er, dass selbst der Sohn nicht weiß, wann die Stunde ist, sondern nur der Vater. Was maßen wir uns an zu meinen, wenn der Sohn es nicht kannte? Wieso sollen wir es denn wissen? Wir Christen neigen sehr gern dazu, uns für spekulative Zukunftsfragen zu interessieren. Und dabei vergessen wir den schlichten Auftrag, den ganz einfachen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und dieser Auftrag ist so einfach. Er heißt, ihr sollt meine Zeugen sein. Er hat uns nicht berufen, Endzeitforscher zu werden, sondern er hat uns berufen, Zeugnis abzulegen. Ganz einfach. Ein Zeugnis zu sein, ein Zeuge zu sein für das Evangelium von Jesus Christus. Deswegen sagt Jesus in Vers 8, ihr sollt nicht euch mit Dingen beschäftigen, die euch nichts angehen, sondern, was sollen wir tun? Ihr werdet meine Zeugen sein. Ganz einfach. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wir müssen uns in die Situation hineinversetzen. Da waren diese Jünger, diese Handvoll Jünger, diese einfachen, schwachen Menschen. Und Jesus wendet sich an sie mit seinen letzten Worten und er sagt ihnen, hört mal, ihr sollt nur eins machen und das ist Zeugen sein von dem, wer ich bin. Er erklärt ihnen den großen Missionsplan Gottes. Er zeigt ihnen, dass ihr kleinteiliges Denken bezüglich der nationalen Identität Israels und der Grenzen des Reiches völlig daneben läuft. Und er erklärt ihnen, dass der Plan Gottes weit darüber hinausgeht. Was können wir lernen davon, dass Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein? Wir lernen davon, dass wir beteiligt sein dürfen, Du darfst Teil sein dieser Mission. Der Plan kommt ohne Frage, einzig und allein von Gott. Gott hat einen Plan. In dem Moment, wo Jesus Christus gestorben war und auferstanden war und dann in den Himmel gefahren ist, war der Plan Gottes nicht zu Ende. Das war der Augenblick, wo aus menschlicher Perspektive vielleicht alles so aussah, als wenn es vorbei ist. Aber Gott sah über diesen Moment hinweg. Er hatte etwas Größeres im Sinn. Und das ist, was er seinen Jüngern hier erklärt. Und er sagt zu seinen Jüngern, hört mal zu, ihr sollt Teil sein dieses großen Planes. Und wenn die Jünger Teil sein sollen dieses großen Planes, dann bist auch du Teil dieses Planes. Wir sollen nicht Zuschauer am Rande des Feldes sein, sondern Teil der Mission. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist der Augenblick, wo viele Christen nervös werden. Ich soll Zeuge sein. Ich kenne das von mir selbst. Es ist eine Sache, das so zu sagen und so allgemein zu sein. Aber wenn ich dann so überlege, ja Mensch, dann bin ich in der Schule, jetzt nicht mehr, aber ich war mal, du bist vielleicht in der Schule, Du bist auf deinem Arbeitsplatz, du bist in deiner Nachbarschaft und dann hörst du hier eine Predigt, ich soll Zeuge sein. Das hört sich ja einerseits doll an, aber andererseits schlottern uns die Knie. Hast du das mal erlebt, dass du mulmiges Gefühl hattest, Zeuge sein zu wollen? Als ich in der Schule war, in der Grundschule, da kriegten einige mit, dass mein Vater Pastor ist mir schlotterten so die Knie, nur darüber, dass mein Vater Pastor ist, dass ich beiging und in seinen Schubladen kramte und seine alten Visitenkarten von seinem Ingenieurbüro rausholte. Und dann bin ich losgelaufen und habe missioniert. Und dann habe ich die Ingenieurskarten verteilt, damit bloß keiner auf die Idee kommt, mein Vater ist Pastor. So haben mir die Knie geschlottert. Wir kennen das vielleicht mehr oder auch weniger. Und du vielleicht auch. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein, aber manchmal behagt es uns nicht so ganz. Wir denken dann, dass uns dafür so viel fehlt. Ich bin gar nicht in der Lage. Ich müsste erst mal ein Seminar besuchen. Und wenn ich die und die Bücher gelesen habe, dann bin ich fit dafür. Ich muss erst mal mich schulen lassen, um ein Zeuge zu sein. Und am Ende sagen wir, es tut mir leid, ich kann das nicht. Wir klinken uns aus. Stattdessen beschäftigen wir uns mit Endzeitfragen, wann Jesus wiederkommt. Und wollen nicht Zeugen sein. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Was wir dabei da übersehen, ist das, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, ihr werdet, ihr werdet meine Zeugen sein. Er hat nicht gesagt, ihr werdet immer die passenden Worte haben. Das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, ihr werdet Experten sein. Und da, wo ihr hinkommt, werden euch die Leute zu Füßen sitzen und werden alle wissbegierig sein und sagen, erzähl mehr, erzähl mehr. Hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, ihr werdet schlauer sein als die Person, mit denen ihr sprecht. Das ist, was wir oft denken. Ich bin nicht intelligent genug. Dann kommt eine schwierige Frage und ich habe keine Antwort und deswegen halte ich lieber gleich die Klappe. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Er sagt einfach, ihr werdet meine Zeugen sein. Ein Zeuge ist jemand, und das ist wohl eine Voraussetzung für deinen Zeugnisdienst. Ein Zeuge ist jemand, der etwas gesehen, gehört und erlebt hat. Er hat etwas erlebt und davon legt er Zeugnis ab. Darüber berichtet er. Darüber spricht er mit anderen Menschen. Ein Zeuge Christi zu sein, bedeutet schlichtweg zu erzählen, was Gott an dir getan hat. Hat Gott etwas an dir getan? Kannst du das bezeugen? Du bist ein Zeuge, indem du es einfach erzählst, mit den Menschen, mit denen du in Kontakt bist. Es bedeutet einen Bericht davon zu geben, wie das Leben Jesu, wie sein Tod, seine Auferstehung dich verändert hat. Wenn du erzählst, wer du einst warst, was für ein Banause, wie du deine Ehe gelebt hast und wie Christus in dein Leben kam und dich verändert hat und du von Neuem geboren wurdest und ein neuer Mensch wurdest. Wenn du das erlebt hast, dann ist es so einfach, ein Zeuge zu sein. Wir sagen es einfach, ohne es zu verkomplizieren. Es gibt ein wunderbares Beispiel in der Bibel, in Johannes 9. Dort berichtet Johannes von einem blindgeborenen Mann. Er konnte von Geburt an nicht sehen. Und dann kommt Jesus und heilt ihn. Und er heilt ihn am Sabbat. Und das war etwas, was die Pharisäer und Schriftgelehrten überhaupt nicht mochten. Und sie waren wütend auf Jesus. Und ihr Zorn kanalisierte sich auf diesen Mann, der jetzt geheilt wurde. Und so nahmen sie ihn ins Verhör. Und sie stellten ihn viele Fragen. Wer hat das getan? Warum hat er das getan? Wie hat er das getan? Wann hat er es getan? Und sie attackierten diesen gerade eben geheilten Mann. So wie wir es manchmal erleben, dass es ein Kreuzverhör ist, wie ein Zeuge unter Kreuzverhör kommt. Und dieser Mann... Der hat schlichtweg eins gesagt. Wisst ihr was? Auf all eure Fragen habe ich keine Antwort. Aber was ich weiß, ich war blind und nun kann ich sehen. Was wollt ihr mehr? Das ist es. Ich war blind und nun kann ich sehen. Warst du blind? Wir waren alle blind. Blind in unserer Sünde. Blind in unserer Vergänglichkeit. blind. Wir waren tot und blind. Und dann kam Christus und hat uns sehend gemacht. Und jetzt darfst du sagen, ich war blind und jetzt, jetzt kann ich sehen. Wir sind als Zeugen gerufen. Wir, wir verkomplizieren die Dinge und wir machen es uns so schwer. Und weil wir die Latte so hoch hängen, disqualifizieren wir uns selbst davon, Zeuge zu sein. Wir meinen, wir schaffen das nicht. Aber die Latte hängt nicht so hoch. Sie ist sehr niedrig. Wir brauchen es nur erzählen, einfach nur die Geschichte sagen. Wie war es bei mir? Christus ist gekommen und er hat mich, er hat mich befreit. Ein Domherr in England wurde einst aufgefordert, vor dem König und seiner Dienerschaft zu predigen. Dieser Domherr hatte großen Respekt, dass er bloß alles richtig macht. Und so ging er zu dem Bischof hin und fragte ihn, Bischof, was muss ich sagen, damit ich das Herz des, des äh, Königs erreiche. Der Bischof sagte, er wollte nicht nur das Herz des Königs erreichen, sondern auch das Herz des Putzmädchens, von allen Anwesenden, vom König bis zur Dienerschaft. Und der Bischof sagte zu diesem Domherrn, ziehen Sie auf das Herz des Dienstmädchens und Sie können sich sicher sein, dass sie auch das Herz des Königs treffen werden. Es geht darum, einfach zu sein und schlicht ein Zeuge Jesu Christi zu sein. Jesus sagt also, ihr sollt meine Zeugen sein. Es geht nicht darum, dass wir uns verhalten, als wären wir Zeugen, aber wir sind es gar nicht. Solche Pseudo-Zeugen, ich kann mich nicht mehr an viele Dinge aus der Grundschulzeit erinnern, aber an eine Sache erinnere ich mich noch sehr gut. Das war nicht Mathematik und das war auch nicht, weiß nicht, was gab es noch, andere Fächer, Sport, Sport, an Sport erinnere ich mich noch. Und ich erinnere mich, wie der Verkehrspolizist zu uns kam. Und der Verkehrspolizist stellte sich vorne an die Tafel und malte so eine Straße auf und erklärte uns, wie wir die Straße zu überqueren haben, nämlich gerade und nicht schräg. Der kürzeste Weg ist der sicherste. Und dann erklärt er uns auch, was passiert, wenn ein Unfall geschieht. Dass es Menschen gibt, die hören einen Knall, wie zwei Autos zusammenfahren, haben es aber nicht gesehen. Und dann melden sie sich bei der Polizei und sagen, wir sind Zeugen, ich bin Zeuge. Aber sie haben nicht gesehen, wie der Unfall abgelaufen ist. Sie waren schlichtweg Knallzeugen, sie haben es nur Knallen hören. Das hat uns der Polizist gesagt. Das war eine Lektion fürs Leben, ziemlich wichtig, würde ich sagen. <lacht> Knallzeugen, sie haben es nur gehört, aber nicht gesehen. Jesus sagt, ihr werdet Zeugen sein. Du kannst nur ein Zeuge sein, wenn du auch gesehen hast, gehört hast und es erlebt hast, dass du von Neuem geboren bist. Es wird ein unheimlicher, anstrengender Akt für dich, Zeuge sein zu wollen von Jesus Christus, ohne selber erlebt zu haben, was er in dir getan hat. Dann bist du nur ein Knallzeuge. Du hast was gehört, aber du hast es nicht erlebt. Ich glaube, das ist das Problem von vielen, vielleicht auch heute Morgen hier. Hast du Christus wirklich erlebt? Bist du von Neuem geboren? Wenn das so ist, dann kannst du auch ein Zeuge Jesu Christi sein. Jesus sagt, wir sind Teil der Mission Gottes. Du bist Teil des Missionsplanes Gottes, indem du ein Zeuge bist. Nicht, weil du etwas über Jesus ahnst oder weil du über Dritte von ihm gehört hast, sondern weil du selbst erlebt hast, wie Gott dein Leben verändert hat. Die Apostel haben das bis dahin nicht verstanden. Sie fragen nach dem Königreich Israels. Sie schauten nach Sicherheit, nach einem Posten, nach einem geografischen Königreich. Aber Jesus sagt ihnen, nein, darum geht es nicht. Mein Königreich wird sich durch einfache Menschen verbreiten. Nicht durch Menschen von viel Autorität, sondern durch Menschen, die eine Geschichte erzählen können von dem, was ich an ihnen getan habe. Menschen, die etwas gesehen haben und gehört haben und vor allem Menschen, die etwas erlebt haben. Du denkst, das ist zu einfach. Aber denkt dran, das ist der Plan Gottes. Das ist sein Plan. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und darüber wird er sein Reich bauen. Gott helfe dir, dass du ein Zeuge Jesu Christi bist. Amen. Amen. Für alle, die jetzt sich wundern, dass die Predigt zu Ende ist, freut euch nicht zu früh. Es gibt einen zweiten Teil. Wir machen es immer so, dass wir aus Fernsehgottesdiensten zwei Sendungen herstellen. Und deswegen bitte ich euch noch einmal aufzustehen. Das Thema dieser Predigt heißt bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen. Ihr dürft euch setzen. Unmittelbar vor seiner Himmelfahrt spekulierten die Jünger Jesu, über die Wiederherstellung Israels. Jesus forderte sie auf, damit Schluss zu machen. Denn Zeit und Stunde weiß allein der Vater. Stattdessen teilte er ihnen mit, was sie zu tun haben. Sie sollen Zeugen sein. Er sagt ihnen, ihr werdet meine Zeugen sein. Das warf bei den Jüngern mit Sicherheit viele Fragen auf. Wie soll das gehen? Jesus zeigte ihnen den großen Plan Gottes, den Masterplan, wie von diesem Moment an das Evangelium und die Botschaft von Jesus in die Welt hinaus gehen sollen. Er sagt ihnen, wo sie anfangen sollen in Jerusalem und er sagt ihnen, wo sie enden sollen, nämlich an den Enden der Welt. Das ist ein großer Bereich von hier bis zum Ende der Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, die da jetzt mit Jesus zusammen waren, viele Fragen hatten, wie soll das gehen? Jesus, siehst du nicht uns hier? Wir sind überhaupt nicht in der Lage. Vor kurzem haben wir uns noch eingeschlossen. Wir haben gezittert, wir haben Angst gehabt. Weil du tot warst. Nun waren wir wieder ein bisschen froh, weil du bist auferstanden. Und nun willst du von uns gehen. Und dann sagst du auch noch, wir sollen Zeugen sein. Und nicht nur hier in Jerusalem, sondern bis an das Ende der Welt. Jesus, wie soll denn das gehen? Wenn ich dabei gewesen wäre, dann hätte ich Jesus gegriffen. Dann hätte ich gesagt, du bleibst hier, mein Freund. Du gehst nicht weg. Den Job kann ich nicht tun. Ich muss wissen, wie du dir das vorstellst. Bleib hier. Jetzt erzähl mir mal. Gib mir mal ein Seminar über Missionsstrategie. Erklär uns mal und gib uns ein Handbuch, wie wir das machen sollen. Jerusalem, das könnte ich mir noch vorstellen, Jesus. Judäa, okay, aber Samarien zu den Samaritern Jesus, du weißt nicht, wovon du sprichst. Sprichst du bildlich oder buchstäblich? Wie soll das funktionieren? Jesus beantwortet ihnen diese Frage, wie das alles möglich sein kann. Es ist aus menschlicher Sicht, und das müssen wir uns wirklich vor Augen führen, aus menschlicher Sicht ist das, was Jesus hier von ihnen sagt, unmöglich. Ein Haufen zurückgelassener, schwacher Menschen soll diese Botschaft von Jesus Christus in die ganze Welt bringen. Geht nicht. Und was sagt Jesus? Ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet, ihr werdet Kraft empfangen. Er sagt ihnen, dass Gott sie mit Kraft versorgen wird. In diesen Tagen wird uns Deutschen bewusst wie selten zuvor, wie wichtig Kraft ist. Es geht um den Atomausstieg und den Einstieg in regenerative Energien. Und vielleicht hat auch der Letzte bemerkt, dass Energie wichtig ist. Wie soll denn die Produktion der Industrie erhalten bleiben? Wie kann ich denn sicher sein, ob wenn ich morgen meinen Herd andrehe, auch noch Energie da ist? Kraft ist wichtig für eine ganze Nation. Aber für den gewaltigen Missionsplan, den Gott vorhat, hier in Apostelgeschichte 1, für diesen Missionsplan ist Kraft unerlässlich. Denn wie können diese armen, abgebrochenen Menschen irgendetwas erreichen, wenn sie nicht Kraft bekommen? Und Jesus sagt, wisst ihr was? In euch ist sie nicht. Ihr werdet sie empfangen. Die Kraft wird zu euch kommen. Nicht aus euch heraus, sondern sie wird über euch kommen. Es ist wichtig, dass wir beachten, zu welchem Zweck sie Kraft bekommen werden. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Die Kraft, die wir durch den Heiligen Geist bekommen, ist dazu da, dass wir Zeugen sind. Die Kraft kommt, um uns zum Zeugendienst zuzurüsten. Liebe Gemeinde, wir glauben als Arche an die Kraftwirkungen des Heiligen Geistes. Ohne Frage. Amen. Wir glauben daran, dass Gott heute noch Wunder tun kann und es auch tut. Wir glauben daran, dass Gott heilt und heilen kann. Wir glauben auch an die Gaben des Heiligen Geistes. Sie haben nicht aufgehört sondern sie sind da und sie sind da zur Auferbauung und zur Tröstung der Gemeinde. Viele Christen sind sehr begeistert von der Apostelgeschichte und ich bin es auch, wenn ich darüber nachdenke, wie das alles angefangen hat in diesem kleinen Kreis und wenn wir dann die Seiten weiterblättern und wie Gott dabei war, durch den Geist Gottes Kraft zu geben und einen Zeugendienst zu bewirken unter den Aposteln und wie das Evangelium sich ausbreitet, dann bin ich begeistert. Es ist, es ist aufregend zu sehen, wie Gott handelt, wie er aus nichts etwas schafft. Aber der Heilige Geist, so sehr wir an seine Gaben auch glauben, hat einen besonderen Zweck. Die Kraft des Heiligen Geistes ist gekommen, damit wir Zeugen sind. Das sagt Jesus hier. Ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft ausschließlich für unseren eigenen persönlichen Vorteil. Es ist nicht eine Kraft, damit wir begeistert sind, dass wir Kraft haben und wir uns um uns selbst drehen und, und über seine Wirkungen begeistert sind und Wohlgefühle bekommen, sondern die Kraft des Heiligen Geistes, ist da, damit wir Zeugen sind. Zeugen von dem rettenden Evangelium. Dafür ist die Kraft des Heiligen Geistes da. Das ist der Missionsbefehl Jesu Christi. Das ist, was er ihnen noch zum Schluss seines Lebens mitgibt. Und das darf auch dir als Einzelner eine Hilfe sein. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer es manchmal ist, Zeuge zu sein und wie, wie sehr uns manchmal die Knie schlottern. Aber denke daran, der Heilige Geist ist gekommen, um dich mit Kraft auszurüsten für diesen Zeugnisdienst. Ein junges Mädchen wollte zu einer Abendmahlsfeier im damaligen Schottland und es war streng verboten, an solchen Feiern teilzunehmen. Und sie machte sich heimlich auf dem Weg. Unterwegs wurde sie von Soldaten festgehalten und befragt, und äh, während sie befragt wurde, hörte sie sich selber sagen, auf die Frage, wo sie denn hin will, folgende Worte. Sie sagte, mein älterer Bruder ist gestorben und sie verlesen sein Testament. Er hat etwas für mich getan und mir etwas hinterlassen und ich will die Verlesung des Testaments hören. Wen meinte sie? Sie meinte Jesus. Und sie ließen sie weitergehen. Sie hörte sich selber sagen. Das war die Kraft des Heiligen Geistes. Sie konnte das nicht aus sich selbst. Auf den Bolzen wäre sie nie gekommen. Aber Gott war da. Und er wollte, dass sein Kind in den Gottesdienst kommt und ihm dort begegnet. Brauchst du Kraft, damit du deinem Nachbarn, vor dem du dich vielleicht fürchtest, damit du ihm das Evangelium mitteilen kannst. Gott gibt dir die Kraft. Warum? Damit du Zeuge bist. Eine Frage, die sich dann noch anschließt, ist, um wen geht es eigentlich, wenn die Kraft des Heiligen Geistes kommt? Die Kraft des Heiligen Geistes kommt nicht zu den Jüngern, geschweige denn zu uns, weil wir so beeindruckend sind. Sie kommt nicht zu uns, weil wir so intelligent sind, oder so geeignet sind, oder schon so stark sind. Der Plan Gottes erfüllt sich nicht wegen der Jünger, sondern trotz der Jünger. Er kommt mit seiner Kraft und hilft diesem elenden Haufen, den Missionsplan Gottes zu erfüllen. Dieser Gedanke kann dir Kraft und Mut für deinen persönlichen Zeugnisdienst geben. Und sie gibt auch uns Kraft und Mut als Gemeinde weiterzumachen. Ich war persönlich sehr beeindruckt auch von dem Film, den wir eben gesehen haben. Ist es nicht schön, dass wir als Gemeinde Teil sein dürfen dieser weltweiten Missionsarbeit? Ist es nicht schön zu sehen, wie das Evangelium auch durch das, was wir als kleinen Beitrag leisten dürfen, zu den Herzen dieser Kinder kommt? Ich glaube, wir alle waren bewegt. Es ist eine Sache, bei der es nicht um uns geht, sondern es geht um Gottes Werk. Und deswegen müssen wir Menschen des Gebets sein. Vers 14, wenn ihr mal reinschaut in eure Bibeln, sagt, was die Jünger dann machten. Sie blieben beständig und einmütig im Gebet. Und dann warteten sie auf den Heiligen Geist. Sie sagten nicht, wir brauchen eine Strategie oder einen Plan, sondern sie gingen zurück und was taten sie? Sie beteten. Wenn du schwach bist und dich schwach fühlst in deinem persönlichen Zeugnisdienst, dann gebe ich dir einen guten Rat, dann bete. Bete zu Gott, dass er dich ausrüstet mit seiner Kraft. Denn im Gebet erkennst du an, dass du selbst nicht, nichts kannst und nichts bringen kannst. Sondern du erkennst an, dass du abhängig bist von Gott. Und deswegen wende dich zu ihm und bitte ihn, dass er dir Kraft zum Zeugendienst gibt. Du alleine und auch wir als Gemeinde. Christus gibt uns die Kraft durch seinen Geist. Und dann sagt Jesus noch etwas Wichtiges. Er sagt, ihr werdet Zeugen sein. Das heißt, er spricht über die Aufgabe. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Und dann spricht er auch noch über den Umfang. Er stellt ihnen den Umfang der Mission vor. Er nimmt sie beiseite und sagt, schaut mal, Jünger, ich habe hier eine Karte. So, gedanklich. Ich glaube nicht, dass er eine Landkarte da hatte oder ein Globus, aber gedanklich. Und er sagt, Jünger, es ist soweit, ich gehe. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr sollt meine Zeugen sein. Und dann machte er die Karte auf und sagt, schaut, Ihr werdet zuallererst Zeugen sein in Jerusalem. Ja, Meister, wir werden Zeugen sein in Jerusalem. Dann schlägt er die nächste Seite auf und sagt, ihr werdet Zeugen sein in Judäa. Okay, Meister, wir werden Zeugen sein in Judäa. Und dann schlägt er die nächste Seite auf und dann sagt, sagt er, ihr werdet Zeugen sein in Samaria. Ja, Meister, Meister Samaria. Ja, Samaria. Und dann schlägt er die nächste Seite auf und dann sagt er, ihr werdet Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Das heißt, Jesus erklärt ihnen den Umfang der Mission. Und nun erleben wir in den Tagen heute, dass es Menschen gibt, Christen, die mit so einer Karte in ihrer Tasche rumlaufen, wenn sie über Mission nachdenken. Und du hast auch so eine Karte vielleicht in deinem Kopf, wenn du an Mission denkst. Und interessanterweise ist diese Karte nicht immer vollständig bei uns. Bei dem einen fehlt das eine, bei dem anderen das andere. Es gibt Menschen und es gibt Christen, denen fehlt in diesem Gesamtbild die Karte von Jerusalem. Sie meinen, Mission ist nur weltweit und global zu sehen. Und sie investieren ihr Leben voll und ganz in die Mission. In einer Weise, dass sie Jerusalem vergessen. Ihr Leben besteht aus Missionskurzzeittrips von einem zum anderen. Sie vernachlässigen Jerusalem. Sie vernachlässigen die Lokalgemeinde. Sie haben die weltweite Mission im Fokus und das ist auch gut so. Aber Jesus entfaltet uns einen Plan, der vollständig ist. Er sagt, Jerusalem gehört dazu. Hamburg gehört dazu. Die Arche für dich als Teil der Gemeinde gehört dazu. Aber manchmal fehlt uns dieser Blick. Und wir haben nur das im Auge, was über unsere Grenzen hinausgeht. Andere wiederum, die haben eine Karte und bei ihnen fehlt ein anderes Stück. Sie haben Jerusalem im Zentrum. Vielleicht bist du so einer. Du hast eine Karte der Mission. Und was hast du? Jerusalem. Manche haben buchstäblich Jerusalem in ihrem Zentrum und andere haben Hamburg als ihr Jerusalem im Zentrum. Nur Hamburg, nur die Arche, nur die Lokalgemeinde. Es ist gut, wenn du auf deiner Karte Jerusalem hast, wenn du Hamburg hast, wenn du die Arche hast. Aber Jesus hat ihnen nicht gesagt, ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem und dann ist Schluss. Sondern er hat gesagt, Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und deswegen darfst du dich heute Morgen überprüfen, möchtest du dich nicht voll einklinken in den globalen Plan Gottes. Seine Mission ist nicht lokal begrenzt, weder auf die Enden der Erde noch auf die Stadt Hamburg sondern wir dürfen das ganze Bild haben. Und ich selber musste das auch immer wieder lernen und ich bin noch dabei, das zu lernen. Und ich glaube, wir müssen auch als Gemeinde Arche wirklich einen Fokus darauf legen, dass wir nicht nur die Welt sehen, sondern dass wir hier unsere Stadt sehen. Nicht zuletzt deswegen machen wir einen Besuchersonntag. Nicht zuletzt deswegen laden wir ein zu den Gottesdiensten. Und Wir wollen gerne daran arbeiten, dass wir auch hier in Stellingen wahrgenommen werden, in unserer Nachbarschaft. Und du darfst als Teil der Gemeinde mitwirken, indem du ein Zeuge bist an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Aber lasst uns überprüfen, wie unsere Karte aussieht. Das, was wir gesehen haben in dem Film, hat mein Herz bewegt. Und ich würde mir wünschen, wenn wir als ganze Gemeinde wieder neu mit hineingenommen werden und sehen, jawohl, wir haben hier eine Basis. Hamburg. Und wir danken Gott dafür, was er uns gegeben hat. Aber die Arbeit geht über die Grenzen hinaus, in die ganze Welt hinein. Jesus zeigt ihnen, schaut, ich habe einen Plan. Und der Plan ist größer, viel größer als das, was ihr vor euren Augen habt. Ich habe eine Grenze gesetzt, die gar keine Grenze ist. Denn das Evangelium von Jesus Christus soll zu allen Völkern gehen. Und nur weil Jesus das gesagt hat, nur deswegen kann Evelyn in Brasilien sagen, ich weiß, dort gibt es einen Gott, der mich sieht, auch wenn meine Mutter nicht mehr ansprechbar ist für mich. Jesus hat schon damals Evelyn in sein Herz geschlossen. Und nicht nur sie, sondern auch die Drogenabhängigen in der Ukraine und die Drogenabhängigen in Weißrussland und in Russland und überall, wo wir tätig sind und darüber hinaus. Das Werk Gottes ist größer als das, was wir sehen. Und deswegen, sagt er, geht hinaus in alle Welt. Nun, das heißt nicht, dass wir alle Missionare werden. Vielleicht schon. Vielleicht sind heute Morgen hier Menschen, die durch diese Predigt so in ihrem Herzen gepackt werden und sagen, ich möchte Teil dieser Mission sein. Ich möchte aus diesem elenden Haufen sehen, wie Gott sein Werk ausbreitet. Und es kann sein, dass du heute einen Entschluss fassen sagst. Ich möchte mich zur Verfügung stellen. Und am Ende gehst du vielleicht auch. Aber nicht alle von uns werden gehen, sondern viele von uns werden bleiben. Aber Jesus hat dich mit eingeschlossen. Und er sagt, auch du sollst mein Zeuge sein. Er sagt ja nicht, dass nur die Missionare Zeugen sein sollen, sondern ihr alle werdet meine Zeugen sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was Gott uns heute Morgen neu in Erinnerung ruft. Ich möchte Zeuge sein in meiner Schwachheit. Ich habe Angst, und du sagst es vielleicht auch, ich habe Furcht. Ich habe so eine Furcht von meinem Nachbarn. Ich habe so eine Angst vor meinem Arbeitskollegen, wenn ich ihm etwas sage. Was denkt er über mich? Aber denk doch dran, wir haben Pfingsten. Und was ist passiert? Die Kraft Gottes ist gekommen. Du darfst ein Zeuge sein, weil du selber erlebt hast, dass Gott dich verändert hat. Und so wollen wir uns Gott weihen heute Morgen und ihn bitten, gib uns neu die Kraft. Das ist überhaupt der Grund unserer Existenz. Wir sollen Gott die Ehre geben, indem wir sein Reich verkündigen. Wenn wir das nicht tun, sondern in unserem eigenen Saft schmoren, dann ist das das Ende vom Anfang. Nein, das, der Anfang vom Ende, so rum. Und deswegen wollen wir uns heute Gott widmen und sagen, Herr, ich brauche Kraft. Brauchst du Kraft? Dann lasst uns beten, dass er sie uns schenkt.